0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。在澳洲生活对你意味着什么？是每天清晨新鲜的面包和咖啡香气，是广袤蓝天、金色沙滩、清澈海浪，是与家人共度时光，是感受不同的人生际遇。
1: 不不不，他也是是几代人的价值观碰撞。
2: 哎呀，
1: 妈，
2: 你就别管了
1: 。是期望和压力的交织。别玩了，回去给考欧 C 补补客气。是跨文化的交流与误解。他说
0: 那话啥意思？是不是针对我
1: ？澳洲生活千滋百味，等你来谈。SBS 全新热线节目《生活相对论》，每周一早上八点二十分播出。生活相对，有趣绝对。朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，每周一为您带来的《生活相对论》听众热线节目，我是刘俊杰
0: ，我是丽华
1: 。丽华，我们看到哈，根据气候委员会的最新分析呢，与采用有效燃油效率标准的国际汽车市场相比呢，澳大利亚驾驶者在购买新车后的燃油消耗呢，可能要支出高达两倍的费用
0: 。嗯，而且燃油支出呢是造成家庭经济压力的三大因素之一。那么。他们已经在改变这个驾驶习惯来应对这个高昂的燃油成本
1: 了。嗯，那么这是高达三分之二的这个澳大利亚受访民众呢，都是这么说的哈。嗯，面对燃油费用支出上涨哈，听众朋友，你有改变驾车习惯吗？尤其是这个新能源车，包括纯电动车的推出哈，你有计划换车吗？
0: 那么，请您拨打我们的热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3一三零零七九九三二三，分享您的经验和看法
1: 。嗯，非常欢迎您参与今天的生活相对论听众热线节目来分享您的经验和一些窍门和看法哈。习惯，嗯，在接听听众电话之前啊，先为您分享一下哈、啊，我们看一看澳大利亚乘用车的这个排放率和世界其他地区比较而言是一个什么状况哈。嗯，来自悉尼科技大学。土木与环境工程学院建职教授罗宾·施密特博士呢，他呢对此进行了一个数据的分享和介绍哈。他写的呢，澳大利亚乘用车的二氧化碳排放量比世界主要市场的平均水平高出百分之五十，实际呢这个情况呢，甚至比这个官方数据显示的还要糟糕。这是一项比较澳大利亚和海外轿车、SUV， 也就是我们说的这个稍微高点的大车和轻型商用车。二氧化碳排放量的最新研究结果所显示的
0: ，嗯，那比较结果表明，呢，澳大利亚很可能远远达不到二零五零年整个经济体道路交通净零排放的目标。要实现这个目标，必须要加强减少汽车尾气排放的政策，并且辅以一些其他的相关的政策
1: 。本月的时候呢，澳大利亚政府公布了新车能效标准，简称 NVES 的备选方案。不要与国家电动汽车战略叫 NEVS， 这是稍稍有点顺序有点区别相混淆哈。这个每种方案呢，都将对所有新售车售出的这个汽车，平均每行驶一公里可排放的二氧化碳克数呢，设定一个全国范围的限制。
0: 嗯，那么强制性二氧化碳排放或燃油效率标准是国际公认的减少交通排放的基本组成部分。那为了给澳大利亚标准的制定提供进一步的背景资料和意见，总部位于澳大利亚的交通能源排放研究机构和国际清洁交通理事会呢合作编写了一份最新出版的简报文
1: 件。独立分析表明呢，澳大利亚急需。通过一项严格的、精心设计的强制性燃油效率标准，该标准和其他政策呢，对于跟上世界汽车发展的步伐呢，至关重要。那么就是那在这里，为什么落后这么多哈？
0: 对对，可能很多听众朋友可能有一些疑虑哈，说这个澳大利亚是个发达国家，那为什么在这方面要落后这么多呢？这个燃油效率和排放标准的目标。大致相同，那就是说要减少燃油消耗和温室气体排放，这样呢，呃，它就能够降低消费者的燃油成本，提高能源安全
1: 。嗯，可谓是一举，前面是两个以上的多得吧？嗯、全球约百分之八十的新型汽车市场呢，已经采用了这些标准哈。有些国家甚至在几十年前就采用了这些标准，包括哈。美国、欧盟、加拿大、英国、日本、中国、韩国、巴西、墨西哥、新西兰、智利和印度呢，都是在这些国家之列哈。澳大利亚和俄罗斯是发达国家中的两个例外
0: 。嗯，澳大利亚关于强制乘用车和轻型商用车执行此类标准的这个争论由来已久了。自2008年以来，联邦政府已经发布了六份公众咨询文件，但都没有制定出强制性的标准。那这种情况呢，可能即将改变。
1: 嗯，那就是我们近期提到的本月初哈。对，呃，澳大利政府公布了新车能效标准的备选方案哈。自一九七八年以来，澳大利一直实行自愿性标准，由于执行不利呢，这些目标并非总能实现。民众的批评，这些标准既缺乏雄心，又不能有效减少现实世界中的排放量。
0: 那么现在目前政府提议的这个政策呢，似乎更具雄心哈。它的目标可能是在二零二七年与美国的目标趋同，但与欧洲的目标相比还是有差距的。澳大利亚标准在实现真正减排和二零五零年净零排放方面的有效性，仍然需要在设计和细节方面呢更加清晰之后进行审查。嗯。
1: 那么这是澳大利亚的能量，这个汽车排放率啊。那么降低排放率的时候呢，呃，分析数据也显示会降低成本啊。嗯，还是再提醒一下听众朋友，我们的热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。23, 23, 今天抛出的话题呢是，这个面对燃油支出这个上涨哈、啊，你有没有改变下车习惯呢？面对新能源车，你有计划换车吗？或
0: 者是您在日常生活当中开车，有没有觉得有什么方式可以很好的呃省油啊？这些是吧
1: 或者是平衡一下支出哈？
0: 对对对
1: 。接下来继续分享施、啊、密特博士他的一些看法啊，与官方数据相比，澳大利亚情况到底如何哈？新研究呢比较了澳大利亚、中国、欧盟、日本和美国官方报告的乘用车和轻型商用车的二氧化碳排放量，发现呢。二零二一年，澳大利亚乘用车的二氧化碳排放量呢，比这些主要市场的平均排放量高出了百分之五十三
0: 。那么，这样的一个数据，如果是不采取有效行动的话，预计这种呃差距哈，在未来几年还会扩大。这是因为这些其他市场正在积极采用标准，推动向低排放或者是零碳排放的车辆的过渡
1: 。嗯。我们看看政府拟议的这个新政策啊，就是说，刚才我们也有提到啊，就是新车能效标准啊，如果是得以实行实施的话，嗯、意味着什么哈、啊？嗯、呃，专家的分析表明呢，澳大利亚新型轻型汽车的官方报告和实际道路二氧化碳的排放量都远远高于其他发达国家。有证据表明呢，如果不制定严格的强制性标准呢，这种糟糕的表现呢将愈演愈烈。好消息是呢，政府政府正在计划采取的行动呢。对解决缺乏有效标准的问题，呃，有一定的帮助哈。强制性标准很可能在今年通过，新车能效标准呢将于二零二五年生效。嗯
0: ，那么这一标准必须要经过精心的设计哈、啊，这个是最主要的问题，然后才能够实现新车的真正减排。比如说，澳大利亚官方测试协议已经过时了，而且越来越低估路面的这个碳排放，这就造成了一个不现实和扭曲的情况，破坏了有效的减排。那政府表示呢，他打算采用更符合实际的测试协议
1: 。嗯，这些标准还包括，还应包括哈、啊，专家认为。车载油耗监测，欧盟呢目前正在这样做，对新车的实际燃油效率和排放进行测量，并公布这些信息，以确保标准呢能够实现其目标。这一点也很重要哈。但最新的政府报告呢，并没有提及这一点。
0: 那么，在去年全澳汽车销量创新高，哪些车型最受澳洲人的欢迎呢？
1: 嗯，稍后如果有时间， uh, 我们和您一起来了解详细的信息啊！听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。面对燃油支出上涨，哈，您是有没有改变驾车习惯呢？面对新能源车，您有计划换车吗？欢迎您继续拨打热线电话来分享您的经验和看法。接下来我们来接听听众电话，这位是。张先生，张先生您好。喂，张先生，您可以听到我说话吗
3: ？Hello，Hello， hello, 听到
1: 。哎，您请讲，张先生
3: 。Hello， 听到你，你听到我说话吗？哎，清楚，您请讲。啊，好。我我认为呢，嗯，我就是说我自己的。我我有我我有汽车，但是我我也用一个自自己配的电电自动自行车。
1: 哦，电动自行车，
3: <扣>啊，是购物，啊，或者到啊、嗯、水利市中心啊那边去，我们可以坐这个火车，嗯，啊，把这个把把这个自行车放到呃、啊、这个火车站那边去，呃、啊，嗯、火车里面去，
1: 嗯
3: ，对，是、啊，嗯、那么就很很省我们的燃油和费用，嗯，那确实这是最好啊最好的一个方法。啊，还有呢，至于单车的方面呢，我们一定要使它补配，补配了之后呢，什么都可以，呃，省钱和方便。嗯
1: ，非常谢谢。而且这
3: 个还有，而且我我们要用水力，风力，我没有听到澳洲是用水力发电的啊。在中国,国，其他国,国家他们也有用这个水的，这个水是免费的，这个河流啊，什么水的、嗯。
1: 我们澳大利亚的这个、啊这个、这个大陆的这个不知道这个潮汐哈，嗯、反正这个
3: 啊啊淡水比较少
1: 哈，啊啊、有斯诺伊这个水电、啊、水电项目，我也叫雪山水电项目
3: 。啊，风力啊，太阳啊，很多很多方法可以发电的
1: 、啊嗯、好嘞，谢谢张先生的看法，啊、谢谢您。啊啊谢谢您，谢谢您分享自己的看法哈、啊，改变出行的这个方式和习惯、啊、方式对，对这个降低燃油效率呃，降低燃油支出是肯定是很有帮助的、啊。
0: 平时我们上班的时候就是去火车站的时候，其实用这个电动自行车哈，这个是比较对，确实很省省钱和环保的
1: 。嗯，听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。23, 23, 面对燃油支出增加哈、啊，您有改变驾驶习惯吗？同时呢？这个面对新能源车，你有改，你有计划换车吗？哈，非常欢迎您拨打来分享您的经验和看法。接下来这位听众是，嗯，是洪先生还是方先生？喂，这位先生您好，哎,好哎，是方先生是吧
2: ？哎，是方国新方，对，哎，方先生您、就是
1: 、好，您请讲。
2: 呃，我今天想谈一下咱们这个油价的问题，正好牵扯到咱们今天谈那个油价的问题。哎，不知道二位主持人有没有注意到咱们这个澳大利亚的油价的这个波动区间
1: ？呃，我<想>现在是，我我说一下，我看符合您的预期吗？啊，我觉得是周四的时候价格相对比较便宜
2: 。<笑>对对，它这个波动不是不是不，现在已经完全变化了。以前我记得是大概是十几年前的时候，嗯、是,是有这么个说法，就是说。啊、呃，周四或者周二是最最低区间。对，但是现在最近这几年啊，嗯、这个波动区间已经悄然的变化了。因为它有时候啊，它突然达到我我记得咱们是上两个星期达到最高点是两块三，嗯，两块三一升，然后呢，嗯、它慢慢的往下下，有时候下到区间大概下到一块七毛，七毛九，一块八左右，然后这这期间它几个星期都不动了。嗯，再就不动了，啊，几个星期没有波动，几个星期都没有波动，已经不是以前咱们十几年前来到澳洲时候，算是星期星期四星期二不是这样，最好它一直不动。对，一直不动，这是说明什么问题啊？这说明这个这个庞大的石油集团在操操,操控我们的油价，你知道吗？严重的剥削我们这个这个这个呃这个
1: 、啊这个、所有的澳
2: 大利亚人民，知道吗？这是非常欺诈一一种严严重的欺诈行为。之前呢，我来澳洲之前啊，在新加坡也生活了很多年。新加坡是一个高度的经济经济国家，你知道吧？高高度发达对于经济国家，他们的油价是跟咱们中国是一样的，不是按照这个国际波动这个油价来走的，它是一年这整体是一个油价。老是这个油价，但是它一年它会根据国际油价的行情做稍微做出一下调整，比方说上升一下或者下降一下，根据油价来调整一下。咱们以前的中国嘛也是这种，现在还是维持这种价格，就是在一年的根据国际市场的油价，一年做出一点一点点调整。但是澳大利亚不是，它是一个非常的，就是说价格垄断。因为这个问题啊，我已经来到澳洲就注意到这个问题了，就是说。前几天，我记得你们呃 ，SBS 也广播了，说我们一个 ACC，ACC、嗯、澳洲消费者竞争委员会，对什么 a u s t r a l i a Customer Competition Committee 做出一个价格那个呃指责我们两个两大超市 w o l i e 和 c o s e s 价格垄断，对吧？嗯，嗯但是他没有敢把这个在这个石油价格列在这个报告当中当中，因为澳洲澳洲缺乏一个价格监管的机构，那个 ACC。C C 啊，嗯、什么价格？澳洲消费者金融消费者委员会完全就是一个就是，不是真正的价格监管机构了，知道吗？没有，在澳洲没有一个真正的价格监管机构。然后我们的政府也不敢触及这些大型的石油公司集团的这种这种价格垄断行为的这种利益，你知道不敢，根本不敢触及。我我我注意到澳洲的很多报道啊，什么什么 A B A B C 啊，什么什么什么什么这些，什么这些。经济节目的论坛里面的报道，没有一个报道提及这个问题，这说明里里面有很大的这个这个这个漏洞是政府不敢触及到的，嗯，是这个漏洞是欺诈行为。我呼吁啊，你们就是这媒体啊，呃，就联合其他的媒体，可以另外探讨一下这个话题，因为这个话题确实是作为一个呃我们这个高度民主的国家啊。对对，高度民主的国家，这这是价格欺诈，因为它好几个星期不动，你知道吧？就不动。因为谢谢方先生看
1: 法。近
2: 代是一一一块八毛钱的时候啊，其实那个价格已经是很低了，完全不是说它的那个应该更低，应该可能是在一块三毛几、一块四毛几，但是它在那个区间它不浮动啊，嗯、这是严重的欺诈行为，好吧？好嘞，请问请媒体问一下，
1: 好吧？谢谢谢,谢,谢,谢先生分享自己的看法，谢谢,谢谢您，谢谢您。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目周一为您带来的《生活相对论》听众热线节目，我是刘俊杰
0: 。大家早上好，我是丽华。
1: 嗯，丽华，我们看到哈、啊，随着燃油支出的成本上升啊，嗯、我们澳大利亚的这个燃油效率标准呢，现在是放在了讨论的焦点之下啊。听众朋友，嗯、面对燃油支出上涨啊，你有改变驾车习惯吗？尤其是面对新能源车、纯电动车，你有计划换车吗？
0: 嗯，那么欢迎您拨打一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三热线电话，分享您的经验和看法
1: 。接下来我们来继续接听听众电话，这位是洪先生，洪先生您好，哎，近期早上好，哎、好这个
4: 油价上涨以后，我的驾驶习惯嗯有所变化，当然变化不大了，因为有的时候在澳洲真的嗯公交不呃公嗯可能在。大城市的话还好，但是，在偏远地区或者是在一些小城市的话，呃，没有一个车真的很不方便。汽车汽车是没有、嗯、没有、嗯
1: 、没有汽车的话，像少一条
4: 腿一样。嗯，但是驾驾驶习惯是真的有所变化，因为就会规划好。嗯，这次就是呃，可能出去跑一趟，尽可能办更多的事，买更多的东西，这样的话就可以减少出行的次数。嗯，然后有的时候也会选择公共交通，但是选择公共交通更多时候是，不是考虑到油价的波动，嗯，而是，呃，就是考虑到停车等其他问题。然后，嗯，目前还没有考虑买电动车。或许在大城市的话，电动车的充电是非常方便的，维护也是非常方便。但是我感觉还不是很方便，起码
1: 悉尼目前我看是这样。
4: 嗯，好吧。嗯，那其实，在我们这边也是
1: 对
4: 。嗯嗯，对于电动车，我没有抵触的情绪，但是可能会，嗯，等它基础设施更完善，然后价格更低一些的时候，才会去考虑。嗯
1: ，非常感谢洪先生分享自己的驾车习惯的改变，谢谢以及这个对换车的计划。谢谢您。嗯、同时也非常欢迎您继续来参与我们之后的节目啊！听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三。一三零零七九九三二三， 23, 非常期待您拨打哈，分享一下，面对这个高昂的燃油支出哈，您有没有改变驾车习惯呢？接下来我们继续接听听众电话，这位是陈女士，陈女士您好。
5: 哎，你好，早上好，两位。哎，<好>早上
1: 好。啊
5: ，我是这样想的，因为周围的朋友买了电动车都后悔
1: 了。啊？为啥？<笑>
5: 有的人比较了，用油、汽油开车跟电动车开车的那个费用是差不多的。哦。Oh. 然后呢，对，差不多。另外还有，加满了以后只能开三百公里。如果我们要想家里只有一辆车，想跑远一点的话，你就没有办法了。啊、呃，另外，啊、呃，充电桩太少。另外，在冬天。冬天如果说刮风下雪，很多车就停停在高速公路上，就动不了
3: 了
5: 。嗯。啊，像这种情况也要考虑进去。另外，什么碳排碳排放，啊，据世界经济论坛的那些大佬们说，牛放屁都要收牧场主的费用，所以我觉得这都是伪命题。嗯。另外就是澳洲那么多人呃用车。大家都用电动车，嗯，我觉得，嗯、呃，不太可能，因为第一批用的后悔的话，这样传播出去，大家还好、啊、好。另外还有，呃呃，在那个微信视频可以看到很多电动车出事，包括台湾的一个叫林林志颖啊啊，叫林志颖，对啊，呃，毁容。像
1: 这种事故发生不是一期两期，所以我对这个市场也不看好，还是用汽油，对，嗯、啊，我就说这些。非常谢谢陈女士分享自己的看法和这个，哦、您的朋友分享的一些经历和观点啊，点谢谢您，<笑><对>听众朋友。所以这个
0: 电动汽车现在市场还不是，就是说它这个有些相关的配套还不是太成熟哈、啊，尤其是在澳洲这样的这种地大物博的国家。
1: 哎，确实啊，我们最后留一点时间，丽华，我们跟听众朋友们分享一下去年全澳汽车销量创新高的那些车型哈。嗯嗯，根据这个联邦汽车工业商会在1月初啊年初的时候， 1月4号的时候分析的说澳澳大利亚呢民众啊去年共购买了多少辆啊？ 1 2 1十一万六千七百辆新车。哇，天哪，这么多！比2017年创下的全年记录呢，嗯、高出于 2.7 万辆。
0: 嗯，对。而且这个，呃 ，SUV 哈，好像大家还比较喜欢这样的一个车型
1: 。同时呢 ，U UTS 就是 UTE 呢，多功能用途这个皮卡哈，和 SUV 是独占奥头的，几乎占总销量的八成，在全部十大最受欢迎车辆的榜单哈、啊。听众朋友，由于时间关系，今天节目呢要和您说再见了哈。非常感谢您在牵持的陪伴以及打入电话对我们的支持，我是刘俊杰
0: ，我是丽华。